0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 가나요?
0: 내일부터 오염수 방류.
1: 예, 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 내일부터 24일부터 바다에 방류합니다.
0: 네, 원래 올여름에 한다고 계속 밝혔었잖아요. 기어이 그 구체적인 계획을 발표했습니다. 기사 총리가 기상이나 해상 조건에 지장이 지장이 없다면 24일, 내일이죠. 방류를 시작할 것으로 예상된다라고 발표했어요.
1: 영시 땡치면 방류하는 거예요? 시간은 어떻게 돼요?
0: 정확한 시간은 내일 아침 바다 사정을 보고 결정할 아, 거라고 그래요, 합니다. 최근의 상황이 속전속결이었어요. 아마 한미일 정상회담에서 한국과 미국의 승인을 얻었다고 판단한 것 같고요. 음. 기사 총리가 토요일에 미국에서 일본으로 귀국했거든요. 예, 예. 바로 다음 날인 일요일에 후쿠시마 원전을 시찰했고 월요일에 어민들까지 만난 뒤에 가기, 그러니까 우리로 치면 국무회의죠. 네. 이걸 열어서 방류 시점을 확정했다고 합니다. 음. 이 오염수가 다핵종 제거 설비가 알피스 알프스를 거치고 그다음에 바닷물에 희석한 뒤에 해저 터널을 통해서 원전 앞바다에 뿌리는 거잖아요. 그렇죠. 어 일단 방류 전에 오염수 1톤 정도를 희석해서 농도가 정상인지 확인한 뒤에 네. 방류를 할 거라고 합니다. 음. 그 결과가 오늘 내일 안에 나올 걸로 관측이 되고요. 네. 여기서 이상이 없으면 그 이제 다음 단계 2 단계로 17일까지 다시 한번 아저 어, 방류를 해본대요. 어, 조금 17일간. 예, 예. 아, 17일에 걸쳐서. 어, 약한 7,800 세제곱미터 정도를 음. 어, 방류를 해보고 여기서도 네. 이상이 없으면 이제 쭉 배출하는 거고요. 네. 어, 어제 도쿄전력에서 원전 운영사인 도쿄전력에서 기자회견을 열었는데 골자는 이게 한 30년 넘게 방류하는 거라서 당장 어, 바로 뿌리는 양이 엄청 많은 건 아니다라는 얘기를 하더라고요. 네. 내년 3월까지 방류할 오염수 계획 중인 게한 3만 톤 정도.
1: 3만 톤이면 그럼 전체 쌓여있는 양이 어, 어, 얼마나 되는
0: 거예요? 3% 정도라고 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 탱크에 계속 빗물이나 그 지하수 같은 게 계속 흘러들어가기 때문에 음. 오염수 양이 계속 늘어나고 있고 그래서 방류량은 더 커질 수도 있긴 합니다.
1: 그래서 나오는 얘기가 30년에서 40년 정도 걸릴 거다. 1,000개의 예. 탱크를 다 비우는데 걸리는 시간, 30년에서 40년 이렇게 얘기가 되는 거죠. 그렇습니다. 어, 김준의 에디터, 예. 예, 결국 방류가 되네요.
2: 예, 일단 뭐. 한미 정상회의 결과를 보고 미중유의 길로 들어섰다 뭐 이런 음. 평가들이 있었잖아요. 네. 뭐 이것도 사실 미중유의 길이다. 뭐 이제 뭐 봐야 될 밟지
1: 않은 길. 예 예. 네.
2: 왜냐하면은 뭐그 농도가 어찌 됐든 이거를 30년 동안 이렇게 방류한 적은 없었거든요. 음. 그러니까 이게 이제 생태계에 어떤 영향을 미칠지 등등등이 있는데 중요한 거는 2051년까지 방류를 마치겠다는 게 일본 정부의 계획인데. 네. 그거가 불확실합니다. 굉장히. 음. 그니까 러 무슨 얘기냐면은 그 안에 지금 그 녹아내렸잖아요. 핵연료봉이 녹아내렸는데 그 자네들이 있어서 그걸 식히느라고 그리고 그 밑에 지하수가 흘러가지고 좀 오염수가 계속 나오는 거잖아요. 네, 네. 그 치워야 되잖아요. 그렇죠. 사람이 가면 죽어요. 그냥 몇 시간 안에 음. 방사선이 너무 강해가지고. 그러니까 못 갑니다. 네. 로봇 투입했는데 다 방사선 때문에 고장났어요. 음. 일본이 그럼 러 2051년까지 이걸 어떻게 치우겠다라는 계획을 정확하게 얘기를 안 했어요. 그냥 그때면은 조금 반감기가 있으니까 좀 방사선이 약해지지 않을까? 음. 뭐, 요 정도 얘기까지가 나온 거예요. 네. 그러니까 이게 쉽게 얘기를 하면 50년이 됐지. 더됐지뭐더길어지지알 수가 없는 거예요. 그 말씀은 예.
1: 지금 있는 그 원자로가 폐로가 돼야지만 이게 끝나는 건데. 그렇죠. 예. 그게 이제 언제 폐로가 될 것이냐, 음. 정말 30년 안에 모든 게 끝나는 것이냐 이게 좀 불확실하다 는 말씀이신 그, 그러니까, 거예요. 그러니까
2: 그러니까 이제 미중의 길이고 예. 사실 올해 태어난 애들은 뭐뭐 뭐 쉽게 얘기하면 평생 동안 이 오염수 방류하는 거를 지켜보다 이제 살 수도 있겠다 뭐 이런 생각이 듭니다. 음. 자 이제 뭐 중요한 거몇 가지를 말씀을 드리면은 한국이 요청한 것들 중에서 이제 한국 전문가 상주 이거는 일본이 타국과의 형평성 문제 등등으로 안 됐고 또 하나는 우리가 얘기했던 게 알프스 이제 다핵종 제거 설비의 피터를좀 그 교체를 단축하라라고 예. 하고 농도 측정에 핵종 다섯 개도 더 추가해달라라고 했는데 이것도 받아들여지지 않았습니다. 다만 이제 실시간으로 정보를 공유하겠다라는 요청을 받아들였는데 그거는 원래 일본이 그렇게 하겠다라고 계획을 했어요. 다만 예. 한국어 사이트만 별도로 만들겠다 뭐 이런 거가 예. 어, 들어 있었고요. 이제 후쿠시마 수산물이 이 가장 핵심이 됐어요. 어제 기시 예. 시다 총리가 방류 24일 내일부터 이제 하겠다라고 하면서 이렇게 얘기했습니다. 일부에서 보이는 수입규제 등에 대해서는 어디까지나 과학적 근거에 따라 조기에 철폐하도록 요구한다. 라는 거예요. 어. 지금 후쿠시마 수산물을 전면적으로 금지하고 있는 나라가 한국, 중국, 홍콩, 마카오, 동아시아 4개국입니다. 나머지는 많이 풀었어요. 그러니까 뭐, 일본에서는 이제 유럽도 풀고 미국도 푸니까 니들 한국도 풀어라. 이제 이런 게 이제 무언의 압박으로 있는 거죠. 다만 이제 독성 물질이라는 거는 그런 겁니다. 그러니까 양과 노출의 기간이 되게 중요하거든요. 자, 그러니까 중국은 전세, 그까 그러니까 일본 수산물, 농수산물 수입 1위 국가고, 홍콩도 2, 3위 국가예요. 네. 한국은 전 세계 수산물 1위 소비 1위입니다. 그러 그러니까 1인당 수산물. 그러니까 예를 들면은 북유럽에서 일본은 수산물을 수입을 했는데 그게 후쿠시마 수산물이 돼가지고 방사선이 뭐 능이, 방사선이 있는데 그게 지속적으로 노출될 가능성은 거기는 없다고 본 거죠. 음. 얼마나 먹겠습니까? 근데 한국이나 중국은 엄청 많이 먹으니까 이거에 대한 위험성이 있는 건데 문제는 이제는 우리가 지금 후쿠시마 수산물을 금지하고 있는데 이미 과학적이라고 얘기를 했잖아요.
1: IAA가 예,
2: 그 윤석열 대통령도 이게 이제 과학적 근거를 신뢰한다라고 했을 때 예. 이거를 이제 막을 수 있는 방법 방법이 사실상
1: 사라졌다. 음, 그러니까 한번더 예. WTO에 갔던 문제잖아요. 이게 예, 예, 예. 그때 우리가 승소했거든요. 그런데 음. 이제 상황이 달라지지 않았느냐라는 명분으로 또 다시 WTO로 일본이 들고 갈 경우에 그 경우에는. 결과가 달라질 수도 있지 않겠느냐. 이 부분을 우려하시는 거죠? 그러니까
2: 논리적으로 이런 거죠. 지금 후쿠시마의 오염수가 방류되더라도 문제가 없다라고 얘기를 했는데 그러면 왜 8개를 지금 너희는 지금 이거 금지하고 있어? 음. 한국한테 이제 물어볼 수가 있는 거죠. 당연히 아, 네. 일본 입장에서는. 그리고 이제 최악의 경우에는 한일 관계가 안 좋아지면 WTO 제소로 다시 갔을 경우에는 매우 높은 확률로 한국이 깨진다. 뭐 이런 전문가들의 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네.
1: 자, 뭐 우리 정부는 어, 최소한 윤석열 대통령 임기 안에는 후쿠시마 수산물 수입 허가하는 일은 없을 거다. 몇 번이나 확인했습니다만 일본의 입장이 어떻게 나올지에 따라서는 이게 또 쟁점이 될 수도 있다. 그 부분 말씀해 주셨어요. 오늘 이 이야기는 인터뷰 통해서 조금 더 풀어가기로 하고 어, 김구 기자, 다음 예. 이슈로 가죠.
0: 이재명 3자 뇌물 입건.
1: 검찰의 민주당 이재명 대표를 3, 제3자 뇌물죄, 제3자 뇌물 혐의로 입건을 했는데 이번에는 쌍방울이에요.
0: 네, 맞아요. 우리 계속 말씀드렸던 이화영 전 지사가 재판받고 있던 거 있었잖아요. 뭐 이혼법정이다, 뭐 법무법인 해광 변호사가 사임했다 했던 거. 이게 이제 쌍방울 재판인데 그걸 검찰도 일부를 아직 수사하고 있거든요. 예. 그 수사를 하는 팀에서 이재명 대표를 조사하고 있는 거고 최근에 이재명 대표를 입건, 그즉 참고인 신분에서 피의자로 전환했다고 합니다. 네.
2: 그러니까
0: 이제삼자 뇌물이라고 하면 부정한 청탁을 받고 뇌물을 직접 받는 게 아니라 다른 사람한테 이렇게 돌려쳐서 사실상 이익을 받는 방식이거든요. 그렇죠. 이화영 전 부지사도 이 혐의로 같이 조사를 받고 있었고요. 네. 이재명 대표는 이거 왜그 예전에 성남 FC 그 후원금 욕 네? 요걸 요거, 요거에서도 제3자뇌물 혐의를 받고 있었습니다. 네. 이화영 전 부지사가 두달 전에 어, 쌍방울 김성태 회장한테 이재명 대표 반복 반북, 반북하는 것좀 신경 써달라라고 내가 말했다라고 음. 검찰에 진술한 걸로 알려졌었잖아요. 그렇죠. 근데 그게 뭐 변호인이나 검찰이 왜곡한 거니 뭐 어쩐 거니 이런 어, 논란이 있었기 때문에. 재판 법정 나와서 직접 진술하는 걸 우리가 주목하고 있었는데 그게 안 됐던 재판이 거잖아요. 재판이
1: 지금 계속 파행되고 있는 거잖아요. 네. 재판에서 이화영 전 부지사가 뭐라고 말할까에다 주목하고 있는데 재판이 안 열리고 있어요. 네. 변호사 막 해임되고 그, 사퇴하고.
0: 그런 과정인데 그 검찰에서 이화영 그전 지사가 지, 그 진술했던 거 이런 것 등등을 근거로 삼아서 검찰이 이재명 대표를 피의자로 입건한 걸로 보입니다. 네, 네. 따라서 이재명 대표에 대한 소환 조사도 임박한 것으로 어, 보이고 있습니다.
1: 음... 자 김준일 에디터. 예. 어, 결국 이렇게 되면 이제 구속영장 청구가 눈앞으로 온 것인가? 음. 그렇게 되면 민주당은 어떻게 국회에서 대응할 것인가? 뭐 이런 이야기로 연결이 되는 거잖아요. 그러니까
2: 많이 얘기가 나왔죠. 그 얘기는 이제 그래서 이제 9월달에 청구할 가능성이 상당히 높다라는 것까지 나왔는데 어제 그 김성태 쌍방울 전 회장의 공판이 그러니까 증인 신문이 됐어요. 그러니까 정확하게는 이화영 부지사 재판이 지금 파행이 될뭐 예. 상황이었잖아요. 그런데 예. 재판부가 국선 변호 인 지정하고 예. 공판합시다 라고 해가지고 진행이 됐어요 음음. 그래서 증인으로 지금 김성태 전 회장이 나온 거죠. 본인이 피해자이기도 하면서 증인으로 나온 거죠. 음. 여기서 이제 되게 중요한 얘기들이 뭐 기존에 나왔던 주장이기도 한데 중요한 얘기들이 많이 나왔어요. 일단은
1: 김성태 시입에서, 예, 김성태 예. 입에서 예.
2: 이를테면은 이재명 대표가 쌍 어, 경기도지사가 쌍방울 방복 비용 대납 사실 모두 알고 있었다 이런 주장을 했었거든요. 음. 그거의 근거로 예를 들면은 2020년 3월에 모친상 예, 방용철 쌍방울 부회장에게 이 대표가 고맙다라고 취, 취, 취지에 이제 얘기를 했던 모친상에서 만났는데 예, 이 대표 모친상에서 만났는데, 아. 그러니까 본인이 간건 아니고 부회장이 갔는데 가는데. 고맙다라고 얘기한 거 그리고 음. 김용 당시 경기도 대변인과 만난 자리에서 김용이 방금 비용 대납법을 알고 있다 고맙다라는 취지로 얘기했다라는 거뭐 이런 것들을 봤을 때 이재명이 알고 있었다라는 거고 그리고 그러니까
1: 이화영 전지사 입에서 음. 직접적으로 뭐가 나오냐를 보고 있었는데 그 재판은 열리지 않았지만. 즉 이화영 전 지사 입에서 나오진 않았지만. 그 재판이
2: 열렸는데 거기에 증인으로 나온 거죠. 김성태가. 아, 그렇죠. 그러니까. 예, 이화영 예, 전 지사 예, 예.
1: 거기에 대해서 진술하진 않았잖아요. 그 진술하진 않았죠. 예, 예, 예. 그럼에도 불구하고 이런 것들로 봤을 때 이제 입건할 수 있다. 이렇게 판단했다고 보면 돼요. 그렇죠.
2: 그러니까, 음. 이화, 그러니까 이화영은 입을 안 열었지만 예. 김성태가 다 얘기를 했고 기존에 했던 주장이기도 하고 그러니까 이제 이게 제이 가능했다라고. 예. 그러니까 이화영 필요 없다. 이렇게 음. 판문를 쉽게 얘기하면 민주당의 시간 질질 끌것 같으면 우리 이거 음. 이 김성태 진술로 기소하겠다. 이제 이렇게 제이 이해를 하시면 될것 같고 그렇군요. 이제 이게 이제 파장이 이제 네. 아까 얘기했듯이 네. 구속영장 청구 요걸로 이제 이어질 것으로 보입니다.
1: 그러니까 쌍방울 건 네. 이야기 나올 때마다 사실 이재명 대표가 언급됐기 때문에 음. 이제 어떤 분들은 아니 쌍방울 건으로 뭐 그것도 입건됐던 거 아니야 이렇게 생각하시는 분들 계신데 사실 이재명 대표가 쌍방울 건으로 입건되는 건 이번 처음인 처음입니다. 거예요. 처음인 네. 거예요. 자, 요 이야기는 잠시 후에 아, 뭐 친명계 대표 친명계 의원이죠. 김영진 의원 오늘 초대했거든요. 자세한 이야기 좀 나눠 보겠습니다. 다음으로 가죠.
0: 서희초 사건 부모는 경찰 검찰
1: 어그 서초구 서희초등학교 교사 a 씨가 스스로 목숨을 끊으면서 지금 이이 교권과 관련된 논란들이 시작된 거 아닙니까? 네. 연필로 어떤 아이가 이제 다른 아이를 이렇게 뭐 포, 폭행했다, 긁었다, 이, 이것을 이제 어떻게 해서 선생님이 중간에 조정하고 이런 과정에서 문제가 생겼다 이렇게 우리 알고 있었어요. 그래서 선생님에게 뭐 전화를 걸고 뭐 이렇게 좀 선생님 못 살게 군거 아니야라고 의심받는 그 부모는 누구야? 처음부터 그게 굉장한 우리 관심거리였는데 이제 알려진 겁니까?
0: 그러니까 지금까지 그게 알려지지 않고 있다가 어제. 어, 처음 나왔습니다. 이 연필 사건이라고 이제 부르는 말씀하셨던 그 사건인데 가해 학생의 엄마가 경찰관, 그리고 아빠는 검찰 수사관인 것으로 확인이 됐습니다. 음. 이 A 교사랑 직접 연락한 게 엄마였고요. 네. 여기서 해결이 안 되니까 그 다음 날 아빠가 학교 가서 A 교사를 만났다고 합니다. 음. 까 그러니까 이런 게 이제 나오기 때문에 경찰이 처음에 네. 그 A 교사 사망 원인을 그냥 개인사라고 설명하고 또 수사에서도 범죄 혐의 점을 발견하지 못했다, 이렇게 했던 게제 식구 감싸기 아니냐라고 해서 유가족들이 지금 반발하고 있다고 하고요. 아. 그러니까 물론, 그, 제가 조금 알아보니까 부모가 음. 이 사건 처리에 영향을 끼칠 수 있는 보직은 아니었고요. 예. 특히, 뭐, 이렇게, 어, 알려진 사건에서, 어, 이렇게 알려진 사건에서 경찰 조직이 그렇게 하긴 쉽지는 않아요.
1: 근데 아, 고위급 경찰은 아니라는 거예요. 고위급 경찰은 아니, 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 아닙니다. 예, 예. 예.
0: 근데 이제 상대가 경찰 어, 검찰이라는 점이 네. 어, a 교사한테더큰 압박이 어, 될수 있을 거란 생각도 할 수가 있을 것 같습니다. 예. 그리고 수사 에 대한 신뢰도는 아무래도 더 떨어질 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그러니까 더 철저히 조사해야죠. 예. 사실은 처음에 경, 정치인이다. 이래 가지고 일파만파 더 사건이 커지기도 했었는데 정치인은 아니고 엄마는 경찰 아빠는 검찰의 수사관 이
2: 예. 예, 음.
1: 되는 겁니다. 김준일 에디터. 그러니까
2: 이게 그냥 엄마가 이제 모친이 단순히 경찰이 아니라 그니까 간부예요, 간부. 경위로 지금 확인이 돼요. 확인 예. 경위. 네, 경위급이고요. 아. 경찰청 본청에서 지금 뭐 오마이뉴스나 보도에 따르면은 어 디지털 포렌식을 담당하는 수사부서에 있다라고 합니다. 아하. 그러니까 이게 이제 문제가 될수 있는 거죠. 그러니까 음. 소위 얘기해서 이게 단순히 다른 업무도 아니고 뭔가 수사 업무와 관련된 사람인데 이게 경찰이 제대로 수사가 되겠냐 이제 이런 뭐 의혹들이 나오고 있어요 그래서 지금 유족들이 특히 이제 경찰 수사 못 믿겠다라고 음. 얘기를 하고 있는 상황이에요 초기에 이를테면은 이런 식으로 경찰이 보였던 것도 하나하나씩 의심을 받고 있어요 예를 들면은 경찰이 사건 초기에는 이 서희초 교사의 죽음을 개인사로 사실상 단정을 하고 기자들에게 보도 자제를 요청을 했는데 뭐 그럴 수도 있다라고 보거든요. 근데 이게 이제 경찰이 있다라고 네, 보니까, 아니, 보니까 다 이게 이게 하나씩 의심을 받는 상황입니다. 그래서 그 뭐죠 뭐 왕의 DNA 거기도 이제 교육부 오급 사무관이잖아요. 그러니까 그러니까 아는 놈들이 더하다 정말 그러니까 정말 뭐 그런 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 예.
1: 여기까지 전해드렸습니다. 두분 수고하셨습니다.